0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟
1: 阿达徐先生。今天说这案子啊，这个怎么说呢？就是有可能死人了，也有可能没死人。嗯嗯，因为是一失踪案嗯，啊、在这个一九九四年啊，六月十三号，十三岁的一孩子尼克，在这个打完篮球之后给家里打电话。嗯，他妈在睡觉呢，就是他哥哥接的电话。嗯，他哥哥叫杰森。嗯。这尼克就说：“说哥，你接我来一下吧，对吧？我自己回去可能累什么的，不愿意动会嗯，但是呢，他他哥就就就拒绝他了。嗯，不不管，你自己回来吧。啊，可以。那无奈之下，尼克就挂断电话。但是自此之后，就再没有这个尼克的消息了。等于他是想让他哥开车接他一趟去。呃，有可能。嗯，反正肯定是让人接。嗯，怎么挨欺负了吗？这孩子。十三岁嘛，不好说。嗯,嗯啊，反正就这么好，明儿一孩子就是失踪了。明白。嗯，报案之后呢，这个警方也是无从下手，嗯、一直也就没找到人。嗯啊，在三年后啊，三年后， 1 9 9 7年的10月7号，在一个就是雷雨交加的夜晚，嗯、西班牙警方接到了一通电话。嗯、西班牙警方，哎，这另外一个地儿了，就是对一个声称自己来这个西班牙旅游的男人说，说在某个电话亭里。嗯嗯看到了一个青少年蜷缩在那一块，哟，穿着这个帽衫，很可怜的样子。
0: 嗯
1: ，这男的呢还跟这警察说：“说我这就想靠近问问，嗯，什么情况？”结果这孩子啊，就是感觉很怕人，就一个劲儿的往后缩。嗯，哎，我就觉得不对劲儿了，就赶紧报警了。嗯，那你们赶紧过来看看吧。嗯，那警方呢就直接开车过去了，找到那个电话亭，到那一看，还真是一孩子。感觉也就十来岁，嗯，然后就赶紧上前问问呗，对吧？结果没想到，警方这一靠近，这孩子显得就是特别抗拒，哆里哆嗦，嗯，就好像有过什么特别痛苦的经历似的。嗯，那这十多岁的孩子，按理说也得，这是大人了、
0: 啊，
2: 十多岁大，对对呀，你想大风大浪应该也算经历过一些，而且他在这个社会上，甭管是哪儿，对，又不是说没见过人。
1: 对吧？应该不至于有这种情况。但是你想想，咱之前说过那些，嗯，孩子遭受一些虐待呀、啊，什么乱七八糟、啊，
2: 被囚禁有可能啊，对吧？但是这种往往我觉得被囚禁，第一反应都是直接先跑警察局
0: 。对，而且就是说，是<吧>看见警察之后还抗拒这个，不太对对，对
1: 对嗯。但是警察这边没办法，说给孩子扔这肯定不行，对吧？嗯，嗯只能一点一点去试探。嗯，最后呢，就是还是被警方给带上车了啊。哦然后这一路上啊，这孩子一句话没有。嗯，到了警察局也是一样，警察问不出来任何东西就不说话。嗯，但是根据当地的一些规定啊，这种情况的孩子没法留在警察局。怎么讲呢？就是他没有名字，没有身份，我不能再再让你在这个警察局过夜。他属于就是拘禁了这种概念吧？可能是啊，只能送往这个当地的一个儿童福利机构。就是收容所，行了，那也行，那也算是这个孩子找个家嘛，解决了。哎，到了收容所之后呢，这里边的工作人员也是不停的询问他这个来历什么的。嗯，可能这个地方的工作人员就相比警察来说更亲人一点，嗯，对吧？就是有这种优势嘛。嗯，这次他就开口了，说自己是个美国人，哦，因为和家里有矛盾，就离家出走了。嗯。现在呢，就是想回家，但是又不想麻烦警方，嗯，于是他就跟那个工作人员申请说，能不能用收容所的这个办公室里的电话，给家里通个信儿，联系一下。但那应该就是开始
2: 那孩子找着了呗，哎，对吧
1: ？但是呢，由于这个有时差，所以只能选择在夜里打这电
2: 话。
1: 嗯，那工作人员也说行，没问题，对吧？找家这好事儿，嗯，你就你随便你用吧。对呀、啊。哎，就这么着，一宿过了之后，第二天早上，工作人员再去询问他这些情况的时候，嗯，这孩子就是哎，好像放松了一些，嗯嗯嗯，嗯嗯说自己叫尼克，哦，他等于他从美国一直丢到西班牙，嗯、关键是这
0: 孩
2: 子跟家里有矛盾，怎么走这么远啊？应该不近吧
1: ？往后听，别着急，嗯嗯、呃，说自己叫尼克嘛，对吧？嗯、来自这个美国的圣安东尼奥。别的呢，就再也没细说了。嗯，那他也没说他是怎么来的这儿、呃，对，也没说什么都没说。人不
2: 说了吗？赌气，跟家里赌气，然后就溜达过来的。嗯、这这这,这反正人这么说了，咱只能这么信啊。嗯、
1: 对，反正他一面之词嘛，对吧？嗯、对啊。然后过了几天呀，这个美国驻西班牙大使馆，嗯，就给这个收容所打电话了，嗯、说美国那边很快就会有人来接这个叫尼克的孩子，嗯
2: ，找着了
1: 。哎。那工作人员呢，也是马上把这个消息就告诉了尼克，嗯，并且说说过两天啊，大使馆的人会先来找你，嗯。当这个大使馆的人来找尼克的时候，嗯，尼克又失踪了。这孩子喜欢跑路，嗯。于是啊，这个警方和美国大使馆的工作人员就赶紧找人，嗯，对吧？嗯，上街开车溜达，嗯。那说来也巧，很快就在这街上看见一个穿毛衫的孩子，哎，真给找着了。哎，大使馆的人呢就，就就问他说说你是尼克吗？嗯，那这孩子呢？用英语回答说：“哎，是的 ，Yes sir、哎<呀>。
0: ”哎，那他这个他到底图什么？他这是想不想回家
1: 呀、啊？嗯，你别着急，你就往后听就行了。
2: 现在不好确定。对
1: ，反正就这样啊。这个尼克是又被带回了这个收容所。嗯，并且告诉他说：“过两天你姐姐卡利会从美国过来接你，你准备准备吧。”嗯，哎，给他说了这么一句话。啊，转眼间就到了这个97年10月14号。嗯。从美国飞往西班牙的这个航班落地了，飞机上下了一个女人，嗯、直奔收容所。那这个人呢，就是这个尼克的姐姐卡利。尼克呢，也在这个收容所里啊，焦急的等着姐姐的到来。
0: 嗯
1: ，那天呀、啊，他戴着是一个大大的墨镜，帽檐拉得很低，还戴着一条围巾。谁？他姐姐？尼克？尼克？嗯。这么一个装束还挺潮，哎，然后战战兢兢的呀，就躲在这个二楼自己的房间里边。那他是怕他家人啊，嗯
2: ，反正刚才不一开始也说了嘛，因为跟家里有矛盾才逃的嘛，对吧
1: ？当这个卡莉到楼下之后呢，就冲着这个二楼这个尼克房间的方向喊了一句，说说尼克，我来接你了，嗯啊。然后这站在窗口这尼克呀，看他姐姐喊他，嗯，瞬间就躲到了窗户这一边儿，自己隐藏起来了。可能估计这怕人就是挨从小挨家里抽的，是。然后平静了十多分钟，嗯，哎，终于尼克下了楼了，与这个卡一见面，卡利一把就给尼克抱住了，哦、嘴里就说：“说我的弟弟，我,我想死你了，哎，想死你了。”嗯，
2: 这你刚才那个词儿让我想起了某些相声演员
1: ，<笑>是,是，肯定是这意思呀。嗯、那与此同时呢，尼克心里的一块石头算是落了地。尼克心里一块石头落地了，哎，嗯，那说到这块其实应该能有这个感觉到，这个孩子举动很怪异了。吧？对呀、啊，对呀、啊，这孩子一直举动这里边有事儿，嗯、他瞒着什么事儿呢？就先说跟这个自己姐姐相识，嗯，还把自己裹那么严实，嗯，其实不合常理，对呀、啊，对吧？嗯，那这个孩子究竟有什么不可告人的秘密？咱们现在就开始解谜啊！
2: 我以为你说情，他是不是他
1: 是不是在美国那边犯过罪，然后跑路来这边了
2: ？<没>哦，那有可能啊
1: 。这么说吧，嗯，开头啊，咱们提到过那个西给西班牙警方报警那个男的，嗯，叫弗雷德，嗯，是个法国人，
0: 嗯
1: 。那这个人呢，在电话里边说自己啊是来这个西班牙旅游的，旅游的，但其实不是。这个人呢，从小就流浪在这个欧洲各个国家，嗯，靠自己的方式生活。那也算旅游，流浪旅游，流浪旅游，嗯、四海为家啊、哎！具体什么方式啊？嗯、一会儿你就知道。嗯，那么他跟警方描述的那个电话亭里边那孩子呢？嗯，其实也是他自己、嗯。描述那孩子也是他自己？对，就相当于等会儿啊，嗯，你倒一下，你琢磨琢磨
2: ，他给自己拟定了另外一个身份，叫弗雷德。哦、不是他以自己的本事，真正身份弗雷德给警方打电话，说看见一个孩子叫尼克在这儿躲着，不那会儿还没说名字啊，就看见一孩子在这躲着，
1: 哎，哎然后其实这孩子就是他自己
2: ，对，这这是,是
0: 乱
1: 七八糟的，就是他就是经常靠这种假扮青少年，嗯，就养活自己嘛，嗯，对吧？嗯、这就是他的生活方式，嗯，哦嗨，刚才说了啊，这个弗雷德他呢已经二十三岁了，嗯，算是成年人嘛，对吧？如果不假扮成青少年的话，是收容所是没法收留的。嗯，那他又不想去工作，对吧？你像这种这种想法的人，肯定咱也见得很多。对呀，之前的可能就是由于年龄小啊，什么乱七八糟的，还能去收容所。那他就是这么一一路过来的嘛。嗯、对，啊，呃，九七年十月七号，就是打电话那天。嗯，弗雷德用这个电话亭的电话，引导警方来带走自己。嗯，然后装成受某种伤害的这个青少年，嗯，让警方把他送到收容所。哦，哎，由于弗雷德呀，在这个收容所里边透露了自己是美国人，嗯，所以在晚上的时候就借用这个收容所的电话，嗯，开始给美国的一些警察局打电话，嗯，谎称自己又这会儿又换身份了啊，谎称自己是西班牙的某个警察，嗯。嗯在西班牙找到了一个失踪少年，然后向美国警方就是模糊的描述了一下自己的长相。嗯，这样做理由呢，就是可以让美国警方提供更多的失踪少年的资料来匹配自己。嗯
2: ，然后这样他能更方便的在生活多待几天
1: 。啊，对，他就想要要一个确认一个身份，这样好借一名，要总不能就是老不跟人说名字吧？嗯、哦，对吧？这不像话了就。但实际情况啊，也不是他想的那么随意的。嗯，美国那边呢，根据他提供这些线索，核对了一下登记在册的这个失踪者信息，嗯，最终确定了一个，就是在1994年失踪的孩子。开头说的尼克。嗯，美国那边呢，就是为了进一步确认，还发来了这个传真。嗯，一张黑白色的尼克的照片。那弗雷德拿到照片一看，跟自己还真是有几分相似。嗯，于是就决定直接冒充这个尼克啊，这么个伪装自己，哎，等于他也不是
0: 因为他在西班牙什么看到了什么寻人启事，跟这些都没关系，没关系，他完全是炸
1: 出来这么一个人，王，并且去扮演了这个人，对，就
2: 愣骗，嗯
1: ，然后并且呢，这个弗雷德啊，在电话里边就跟这个美国警方里边说了，嗯，说没错，我们找这孩子呀，就是他，就是这个叫尼克的孩子，问了这孩子，哎，注意一个细节，就是我为什么。前面会说他过了一宿之后才说出自己叫尼克，嗯，因为他得他得炸出这消息，对，要不他
2: 随便说一名人家一查没这么个人，嗯，怎
0: 么？办、嗯啊？可是这里边真得有西班牙警察的事儿啊
2: ，他伪装的吗
1: ？现在他没法伪装了，因为大使馆来人了呀，就不用他伪装了，嗯、后期不,不是大使馆还没到呢，这我从又从头捋一遍、嗯、这个这线嘛、嗯，就是说呀，现在
0: 尼克这个人根本不存在，不,<吧>不存在，对吧？就我就说这个。这个假尼克，咱也
1: 姑且称之他为尼克。尼克自己给他安了这么一个事儿，对啊
2: ，伪造的。
1: 嗯，然后说说记忆方面受了影响，嗯啊，虽然记得家人，但是很多东西还是想不起来了。嗯嗯嗯。然后卡莉在电话那头呢，就是很伤心嘛，对吧？嗯，就提出一个要求，说你能让我和尼克说句话吗？嗯啊，哎，那这时候我就得用弗雷德这名了。嗯，弗雷德直接把这个电话拿远远的，嗯，然后自己对着听筒，嗯，说了一句说 I love you。嗯啊，卡莉听到这声呢，瞬间就哭了嗯，哎，可能是伤心啊，什么乱七八糟的。这
2: 句话说的有点意思，挺鬼，
1: 不是？啊，一个是鬼，而且这句话说的特美
2: 国，嗯，对吧？对，他要
0: 直接叫个姐什么的，对，都没戏。嗯，说
2: 妈呢，说是我，这都没用，就只只有我爱你管用
1: 。然后这个卡莉就说：“说尼克，你等着我，我这就接接你回家。”嗯，但这句话呢，就把这个贾尼克给吓坏了。嗯。这饭还没吃上呢，这身份眼瞅就要暴露，就要暴露了,暴露了、嗯。哎，那再隔了几，我说啊，他活逼该呀、啊
0: 。嗯,嗯，他他妈的已经到了福利社了，他干嘛呀？还要给那边打电话？对，
2: 谁知道？他不是疯了？他又在那儿就一直装傻，
1: 就完了呗。冲
2: 冷其实也能吃上这顿饭对，对，这不就
1: 完了呗？嗯
2: 、玩大了，嗯。
1: 然后再隔了几天之后啊，嗯、这个当卡利来的这个消息坐实之后，嗯,嗯，弗雷德怂了。那是,是、啊、他觉得不对劲那肯定这谎撒大了啊！<黄>对，赶紧跑路。嗯，于是呢，就出现了我之前说的那个第第二次尼克失踪的那段。嗯
2: ，这才穿着毛衫子又跑街上去了。哎
1: ，那被找到的时候啊，这个贾尼克发现这个大使馆的人竟然没觉得他是假的。有哦，哎，那这事儿呢，他就觉得应该有戏。嗯，哼。于是啊，就硬着头皮又回这个收容所了。嗯。那与、啊、此同时呢，这收容所、啊、收到一个包裹。收件人是之前这个假尼克，用那个假名字、假的警察的名字，嗯，收到了一个包裹，别人也没法拆，嗯，那他拆开呢之后，里边是塞满了这个尼克的真尼克的啊彩色照片，啊，但是当弗雷德看到这些照片之后，就发现这头皮硬凿了，嗯，之前黑白的照片啊，最多也就是看个长相，嗯，五官什么的乱七八糟的。这点就能对得上，嗯，但是这彩色的照片呢，细节就多了，嗯，弗雷德发现啊，就贾尼克发现啊，这个珍尼克的头发颜色和眼睛的颜色，嗯，和自己完全对不上
2: ，哦，你这没法假装，对，尤其是瞳孔颜色，啊、这你可改不了
1: ，你只能戴美瞳了。呵呵那珍尼克呢是金发蓝眼，嗯，贾尼克自己是这个黑发褐眼，那哪也不挨呢，满不搭嘎。哎并且呀、啊，这个珍尼克身上还有几处比较明显的纹身哦
2: ，有十三岁孩子有纹身了，玩的太早了，社会人
1: 。但是就这些问题啊，嗯、这个贾尼克也是没太当回事儿，嗯
2: ，这还不当回事儿
1: 呢，自个儿买了个染发剂，弄了个金发啊，然后就找这个收容所里边小女孩照着尼克的这个珍尼克的纹身，给自己纹了几个一模一样的，其实真有活、哎、不是有我就
2: 纳闷福利社怎么还有开<笑>干
1: 纹身的呀，真是。
2: 这太混了，
1: 还真有活啊！但是这眼睛颜色啊，实在没辙了，嗯，就只能是戴个墨镜给将就了，嗯。那眼瞅着呢，就到了这个十月十四号嘛，嗯，对吧？这卡利马上就要来接这个贾尼克了，嗯。那贾尼克躲在二楼，心里是打鼓，那肯定，那肯定。说这外貌啊，能模仿的都尽量模仿了，嗯。但是其他的怎么办？声音<的>、说话方式、行为举止，嗯。但是他想了什么呀？说，哎，没办法，谁让我受过伤害呢？对吧？嗯、先装傻充愣再说
0: 。对
1: ，哎，裹得这么严实，应该能糊弄一阵子。嗯，找机会就跑路了。嗯，但是当真正见面的时候啊，让他意想不到的事发生了。怎么讲？卡利真的没认出他了。哦，
2: 就真把他当给当弟弟给认了
1: 。对，也没对他这种种行为感到疑惑。这个，这个、人家也是丢弟弟这么长时间了。丢地心切，传说中的对，然后就之前那些对话嘛，说说我就是抱你，然后带你回家之类的，嗯啊，那这个贾尼克这才放下心来，那这回坦坦的了，哎，有饭吃了。那其实这块就能看出来，三年时间这人外貌，嗯，变化确实不小，不行，对吧？尤其是
2: 孩子，你说一个十八岁的孩子找着二十三岁的时候，对，那不是那不是不是不是
1: 。啊，你说那那个啊，对啊，你要说
2: 一个，嗯、你这孩子八岁走丢的，你找着他十八了，十年时间，这孩子你可能都不认识
1: 了，<对><对>变成什么样都有可能。对，对对但是咱话说回来，这个难道说这个卡利真的没认出来吗？怎么讲呢？其实也不是，他感觉他确实感觉到了尼克的变化。哦，哎，但是呢，卡利就把这些变化都归结于这个尼克受到的伤害。哦，这瞳孔
2: 变化也他妈归结到受到的伤，害。戴着
1: 戴着墨镜的啊，也就是印证了之前贾尼克的那些想法嘛。明白了，说你卡利就觉得啊，这些伤害导致了他弟弟这个像变了一个人似的，外貌啊，心情
2: 啊。那其实还有一个问题就是这个英文啊，所谓的，嗯，你说话声音可不是那么好好去改变或模仿的
1: 老仓嘛，啊
2: ，对吧？也有道理。口
0: 音也这个事儿，
2: 对啊，口音啊，对啊，还有口音、啊、他只能说
0: 尽可能的不说话
2: ，啊
1: 嗯、
0: 少说，嗯，就是问呢，对，反正至少目前有状态。是啊。比方说你，你们家丢一亲戚小孩儿，完、啊、后最后在河南找着他了，
2: 那肯定一满嘴的河南话，
0: 对吧？他有点河南口音，嗯、你定会受影响，嗯、呃，也可能是吧，嗯、就是
2: 含含糊糊。也有道理，也有道理。嗯、反正就是，嗨，先就是肯定优先，肯定高兴是先找着了，然后再想其他的事儿，对、嗯，也有道理
1: 。反正这卡利啊，就是不但没怀疑，就是觉得自己心中还多了一些愧疚、嗯嗯、没
2: 没照顾好自己的弟弟，嗯
1: ，对，真
0: 应该当年接他
1: 钱。然后在这之后啊，这卡利掏出来这个带来的相册，嗯，帮助这个贾尼克回忆家里的人，嚯、哦，和一些就是印象比较深刻的事儿。嗯，那两个人呢，就各自怀着这种不同的心情看着这相册嘛，嗯，对吧？所以说卡利亚和这个大使馆的人都确定了这个贾尼克就是真尼克，嗯，但是西班牙的警方呢还是有一些这个流程怀疑，<程>不是流程就是怀疑了。哦，他提出我要去做这个隔离测试，就去验证你一下你们是不是一家人啊、哦，血
2: 液关系这一块。
1: 他不是血液管，啊、呃，对，你可以这么理解，嗯、但是是,是通过另一种途径啊，就
2: 不是这种检验血这种途径<对>啊，
1: 对。于是呢，这个贾尼克啊就被带到了这个单独的一个房间做核酸检
2: 测，<错>是吗<吧>
1: ？捅鼻子眼
2: 对，说先看看，先查查这些，然后咱们再说是不是亲戚、嗯啊、那会
1: 儿没有呢，九几年去没去过新发地？啊、对，哎，反正就这回啊，这贾尼克。嗯嗯再一次的认为自己要完蛋了，嗯，哎，那肯定啊。但是呢，他这定眼一瞧，嘿，天助我也！哟
2: ，定眼一瞧，啊、定眼一
1: 瞧，天助来了！嗯，这隔离测试的道具啊，就是卡莉带的那本相册啊。哦、贾尼克就指着这个相册上面的人，熟练的说出了那个三姑四婶的名字。嗯，嗯那是新学的吗？对呀、啊，就再一次的蒙混过关了，记忆犹新、嗯、啊。之后，十月十七号，嗯、这个贾尼克就有了这个美国的国籍，嗯、啊、有了护照，马上呢也准备跟这个卡利回美国老家了，嗯。但是临行前，贾尼克还是彻夜难眠，心想着说说这西班牙和卡西班牙这边和卡利都是稀里糊涂的给骗过去了，对、啊
0: ，那边还一大家子人，呢。哎，去了美
1: 国怎么办呀？对吧,对,啊、对吧？亲戚朋友这一眼就瞧出来了，对呀、啊。还琢磨着，就说要不是我买张火车票跑了得了。嗯，还做磨这事儿呢。但是呢，这个假的尼克啊，回想起来跟卡莉相处的这几天，体会到之前没有过的那种亲情的温暖、假的感觉。哎呦，于是决定铤而走险。哎，就愣骗了。对，就跟这卡莉回美国了。嗯，那第二天十八号，俩人的飞机就落地了。嗯，这个珍尼克的妈妈、啊、贝利。带着一家子人就在这机场接机，嘿，看到这个贾尼克出来之后，那相当激动，拥抱，哎，上去是又亲又抱了，那肯定。但是呢，这个贝利也感觉到了跟之前这个尼克不一样的变化，怎么讲？怎么说？就是面对这个母亲嘛，来自母亲的嘘寒问暖，嗯，这尼克呀表现的非常冷漠，抗拒、哎，很生疏，哎，生疏。然后就在这个贝利的眼里啊，其实他跟这个卡利一样，嗯、就是觉得他可能是受了太大的罪了，明白啊？经历了各种的这个痛苦的折磨，嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯同时也陷入了自责，嗯，因为当天他睡觉了没接成，嗯、是啊，是这
2: 孩子要接一下哪，哪至于出这样事儿？嗯
1: 、这一路上就拉着这贾尼克的手，一直到家，嗯，这贾尼克也懵了，说一路这么长时间，这亲妈都没认出来，嗯。那这个贾尼克呢，就开始这个正常生活了。啊，啊，有家了，对，有家了，换一美国国籍，
2: 而且肯定觉得自己伪装的还不错，成
1: 功了。亲戚朋友啊，都相信回来的就是尼克。嗯，只不过呢，就是还是同理，啊，受到这个心心里受到很大的创伤嘛。嗯，那这样就是开始，二十三岁的这个贾尼克就伪装成十六岁的真尼克，嚯，开始上学。这事儿也
0: 挺屌的啊！就自个儿让、啊、自己年轻年轻七岁，七<对>兄
2: 弟，你说我能做到这事儿吗？也能
0: 。我有时候我想过这个问
2: 题，啊、就是你说，你,看你好，你看着我脸回答我的问题啊
0: 。也能。你比方说，你现在假装五十五岁什么的，往
2: 他妈下，不是往上，往上我用啊
0: 。啊往下难点。我就说，你现在就非得说你生说你是八五年的也没问题。啊、
2: 不是，我说出
0: 去也能混。我说年轻，啊、不是
2: 往老了说。
0: 我那会儿我就想，你说人因为自己的年龄而感到焦虑，但是如果我就是改改身份证对就是说我故意的，我就说我是九五后，嗯
2: ，又怎么了呢？没怎么，就是你死的时候，人家会把你算小了，说这人短命啊，五十五就活就没了，知道吧？那你这是写小了吧？不是我
1: 写的，他其实他就是
0: 他，其实已经他妈五，他已经已经八五了，非冒充九一年的。
2: 我太难了，关键人家改身份证好歹是什么这个运动员啊，或者因为什么，嗯、我什么不拥护就就想年轻点嘛
0: ，就想活年轻点。行，
2: 嗯嗯，我九四，我九五的。
0: 嗯
1: ，然后这个贾尼克弗雷德就开始自己也放松警惕了嘛，对吧？嗯嗯。嗯嗯然后就在这座上算是踏踏实实给坐好了。嗯。然后有一天啊，这个尼克的哥哥杰森，哎、啊，突然回家了。啊，尼哥哥？啊、嗯。然后冷漠的就看了这个贾尼克一眼，冷漠的哎，呦说了一句说，祝你好运，哟，哎呦，然后就走了
2: ，这十分断字给断出来了，听这意思是
1: 这句话，这有意思啊,啊，这句话让这个贾尼克啊就觉得很诧异，那是说是认出我来了，对吧？那干嘛不挑明了说呀？我还吃着你们家呢，是不是？祝你好运还行，哎，反正这一系列疑问啊就产生了
2: ，Good luck.
1: 但最后呢，这贾尼克还是给自己宽了宽心，嗯，说只要这杰森不找麻烦，嗯，应该没什么大事儿。杰森斯坦森，他哥揍他，这挺狠的，嗯但是他这种想法呀，并没有让他这个安稳几天，嗯，十月四号刚到这个美国俩礼拜的这贾尼克，嗯，就被 FBI 盯上了，哟啊，哎，因为当时啊，一个孩子在美国失踪，在欧洲被找到，嗯，这事儿。基本上是很稀奇的，很稀有，哎，而且应该你想想，其实算一大事儿
2: ，对，跨国之间嘛，对
0: ，而且你丫走时候没护照，怎么让你出去的？
2: 嗯啊，对
1: ，对吧？对
2: ，但是刚才咱一开始的那个疑问嘛，对啊
1: ，然后这点人，这个探员呢，就觉得这个这里边肯定有问题，嗯，然后就决定深入调查，嗯，说看看这里边到底是多大的这个跨国绑架集团，怎么猫腻于是啊，就对这个贾尼克进行了约谈，嗯。在谈话过程当中呢，这个探员觉得面前这孩子不像十六岁，哦， oh, 说话很老成，嗯，但是吧，你说这老成当中呢，有，就有那么一丝紧张，哦，
2: oh, 这也就是 FBI 估计能注意这些细节
1: 了，嗯，然后据这个贾尼克自己描述啊，嗯、说说当年啊自己是被这个海外的军事力量带走的
2: ，嘿，好家伙，啊、听着这要奔金刚狼去
1: 了。<笑>和其他的孩子一块呢，被绑在了一个厢式货车里边。嗯，是啊，哎，然后被飞机拉到了一个不知道什么地方的，地方囚禁起来了。哦嗯嗯、不光是受到这个高级军官的性虐待，嗯还被做起了实验。嗯，嗯因为实验注射的某种试剂，导致眼睛从蓝色变成了褐色。嗯嗯嗯哎呦，我
2: 真想给他鼓一掌啊！这孩子不写点科幻片都可惜，有点有点电影的。嗯，这也就我跟你说，这也就是还是你甭管他二十三，还是不成熟。对，他们看看他们这个，妈电影动画什么看太多了
1: 。是。然后还说啊，这个囚禁期间啊，自己还不能说英语，不让说，嗯，不让说啊。时间长了呢，这英语的能力呢就退化了。啊，反正总之吧，在这个囚禁期间没少受虐待。嗯。然后，由于这个贾尼克啊，他因为之前不说了吗？从小流浪，嗯，身上留下的这个大大小小的伤痕也不少，对、嗯。然后就这些伤痕，在这个时候就证明了自己曾经的遭遇，嗯。然后 FBI 这个探员就看着这些伤痕，表示也是十分同情，嗯，就给信了。嚯、哦
2: ，他,他说的都给信了。这 FBI 估计也是没怎么看过电影吧，就当真事给
1: 办了。然后跟尼克说啊，说我们一定会将这个罪犯绳之以法，哎，绳之以法，捉拿归案的，真行啊！那此时贾尼克的内心那相当得意了，吧对吧？嗯、觉得自己这骗术都得到了前所未有的进步，齐活了，嗯、连 FBI 都给骗了，嗯，就觉得没没人能再质疑他了，那肯定，嗯。但是呢，这个老话说，人怕出名，猪怕壮。对，尼克的这个案子，嗯，在三年前其实并不为人所知，嗯，那是、啊、没人知道，嗯。但是这个贾尼克回来以后啊，就引起了轰动，那是啊，媒体们就蜂拥而至了，千里寻子呃、啊，对，这面对邀请呢，这个贾尼克也是在电视上一遍又一遍的演绎着这种被虐待的故事。你这是要当明星啊，啊当编剧啊。哎，他想通过这种形式呢，就博得人们对他的同情，嗯。然后他在电视上的这种行为，就虽然让大家伙都认定他是那个受到很大伤害的尼克，嗯啊，但是呢，有一个人却发现了端倪。哦哦，哎，这个人呢是一个私家侦探，叫帕克，嗯啊，这帕克啊有点东西，嗯，一下就抓住了细节，嗯，他发现这电视上的尼克呀、啊，跟之前失踪的尼克这耳朵形状完全不一样。嗯，都不是相似，是完全不一样。耳朵形状，
0: 对，这就生物的东西就到了。哦，对，你知道人是有耳纹的，你知道吗？耳纹不耳纹，就是说，就是形遗传这块嘛，也是耳朵，对，它它不
1: 能叫耳纹，应该是耳廓形状。嗯，这东西其实就是说白了，跟指纹一样，虹膜、指纹、耳廓，对，啊，每个人都是独一无二的。嗯，那要说是什么，比如说，呃，某种经历让这个头发、眼睛。变颜色，哎，变颜色，或者说声音、嗯、口音改变，嗯，都有可能。但是这耳朵是不会变的，嗯，它是不会随着成长而变化的，除非说你给俩耳朵拉了，别人看不出来，对，对吧？要不然一下就能辨认出来。嗯、然后这帕克呢，认为啊，这个电视上的尼克肯定不是真尼克，哦，哎，而且呢，就是给这个尼克做心理辅导这个心理医生也说了，嗯、说在对这个。贾尼克进行治疗的时候啊，嗯，面对心理创伤这一块儿，嗯，这贾尼克呢，各种状态都不像是真的受过伤害，对，真的受过伤害那种。嗯，有的专家就说，这个口音那块也是一样，嗯，他的口音是不对的，嗯，因为如果说前六岁以前是生活在英语环境当中，嗯，那你甭管长到多大，他都会有带有这种对环境的口音，是
2: 就多少能带点
1: 对，但是他是一法国人啊，嗯，他没有啊。他是肯定没有，哦、法国人还不屑说英语呢。装装不下、啊、然后，于是呢，这几波这个反对者就把这些消息告诉了这个尼克的家人。嗯，但是尼克家人就选择拒绝相信。啊、哦，我们不信，我们认为这,、就是、这就是我们家孩子。哎，这就是真尼克，就根本没理会那帮人的这些提示。也是，人家好不容易找着了，你再告诉人家假的，人家心里也不痛快呀
0: 。对。他们要不承认
1: ，那真没辙了。
2: 那没辙，人家自己人这就成人家务事了，人家里的事了。对，你那剩下你就胳膊伸再长也没用
1: 。嗯。而且呢，当这个 FBI 提出啊，要给这个尼克做 DNA 鉴定的时候，是啊，也是遭到了拒绝。嗯，这个尼克他妈甚至都就是撒泼打滚，躺地上了，就不做，不做
2: 。哟，那这个行为好像感觉是知道似的，是吧
1: ？嗯，这就很奇怪了。对。种种迹象表明，这个就是贾尼克了，嗯，对吧？嗯，那为什么这一家子还要接纳他？是啊，对吧？其中有什么内幕？咱往后慢慢就知道。嗯，这帮人所做的一切，其实也让这个贾尼克看在眼里，他也觉得不对劲儿，嗯。然后就回想起当初啊，这卡利给他指相册的时候，还一个一个的告诉他这个相册当中都是谁，嗯。哦、那这种行为是不是就在故意引导他？他去猜想。
2: 哦，还真是哈、啊
1: ，这就
0: 本来就也就确实很奇怪嗯嗯，
1: 那这事儿呢，就贾尼说，就这块就不禁琢,琢磨了。嗯，那、啊、
2: 是越琢磨越吓人哎，
1: 想着想自己就害怕了嘛。嗯，于是就主动的去接受了这个 FBI 的这个指纹和 DNA 鉴定。嗯，嗯就赶紧让警方把自己就是把自己带出这个可疑的家庭了。嗯，那这个家庭里边到底有没有事儿呢？嗯。其实咱们可以去做一个猜测，具体什么结论没出来。嗯啊，其实对于这个案子，就是有两种说法。嗯，第一种是什么？就是说，这个尼克他妈贝利不愿意承认尼克是假的，嗯，是想当就是你的孩子养、就是，对，弥补当年的这个错误，弥补啊
2: ，把这个对他的爱弥补给真尼克。嗯
1: 嗯啊、对，因为就是不想再经经历一次失去孩子这种痛苦嘛。也
2: 能理解
1: ，到是对，嗯、而且再加上这个。呃，知道这贾尼克小时候应该也是没少受苦、啊，嗯，对吧？这不就天生筷子的事儿吗？对，有道理。嗯、那第二种呢，就比较严重了。嗯，据了解啊，这个真的尼克，嗯，打小确实挺淘，经常惹祸，嗯，跟这个哥哥杰森的关系也不是很好。哦，哎，所以就有人怀疑说是这个杰森和家里人杀了尼克
2: ，
1: 哦，或者是杰森自己杀的，哦。这就是为什么杰森能对这个假尼克说出“祝你好运”这句话。他从来没相信过，他知道尼克死了，嗯，回来这个一定是假的。嗯嗯
2: ,嗯，哦，那有可能，很有可能就是俩人失手，比如说他哥去接他或怎么着失手。嗯。把这弟弟弄死了，弄死以后家里想我失去一儿子了，嗯、我要再报警怎么着，这个也没了，嗯，肯定也得被关进去啊。对，对而且
1: 很有一个细节是，我就得埋下来吧。就是在当年这个珍尼克失踪后的一个月，杰森报警了，嗯，报警内容说说我弟弟尼克回来骚扰我们，啊，这个据当时他们分析啊，这是一种就是杀人之后惯用的伎俩，证明尼克还活着，嗯。
0: 那这事儿可太大了，对吧？哎呦
2: ，那也就是相当于他姐姐也帮着一块儿瞒，对呀、啊，这
0: 一家子人一块儿在做这一个局、
2: 嗯、啊。因为你想，啊，他是这样：如果警方通知你了，你说你们家你知道你们家孩子被你杀死了，嗯、然后警方通知你，你报的失踪，警方通知找着了，嗯、这时候你要不去接，对，都不像话吧？对，而且一接上来说，这不是我们家孩子，这你这演的太假了吧？所以他们也得配合这个演这个戏。哎呦，那要这么说，这个
0: 这真是三环套啊！这贾
2: 尼克要真是这样的话，这贾尼克还是误入了一个大局，
0: 嗯、真是误入大局，局中局，局中局谍中谍吧。
2: 哎呦
1: ，反正他，我觉得如果他要进入这种家庭死，死应该是不至于，但是会害怕
2: 。所以最后这个没有一个真正的
1: 答案，就是对于这个尼克失踪案，嗯，已经就是无无迹可寻了。嗯，因为什么？因为在当年这个。想要调查杰森的时候，这杰森已经是吸毒过量死了。呃、嗯，杰森，啊，对他哥啊，当怀疑他哥的时候嘛，嗯、就发现这杰森已经吸毒过量死了。火。玩的也是大，并且呢，其实他们也对这个尼克他妈、嗯、贝利进行了一个测谎、啊。嗯，前三次其实都很顺利，都通过了，但是最后一次就就有一道题出问题了。嗯，所以这一块其实就是一个怎么说呢，不好去证论的，因为没有证据了。没法说了，这么一个结论了，还、哎、真是。
2: 嗯，关键你琢磨啊，嗯，咱就是说他哥对他什么都不干，嗯、每天见面都说一句话：“祝你好运啊！”祝你好运。每天要每天来这么一句，要搁我，啊，第三天就疯了，我就自杀了，好不好？这个世界真是太奇怪了、嗯。因为他说这个，这个，这个“祝你好运、这”那个，你让让我想起什么呀？嗯、就是那会儿大学时候，我们就是做什么 FBI 测试，什么有这么一道题，嗯，说就是。你在电梯里啊，嗯、然后十多层好像是这样，然后说这杀人犯只能走楼梯，嗯、他没法在电梯里杀你。嗯，但你知道这杀人犯就追你，嗯、为什么没法在电梯里杀你呢？是因为电梯有摄像头。嗯，然后问你。怎么逃出去？嗯，类似于这种题。当时我听到这道题呢，我说怎么逃出去？我不知道。嗯，但我知道怎么能把这个电梯里人吓疯了。是，怎么吓疯了？就是我每下一层，我就摁一下门嗯，我就他电梯门一开，他就看着我冲他乐。然后我再往下走，他每层都能看见我。嗯，十四层你就一层就能见我十四面，绝对疯了。
1: 对，
2: 绝对疯。我就追着你电梯走廊，让你看我呗。
1: 对，吓我给你出一招，你把那摄像头拆，捧着摄像头走。
2: 胡闹胡闹，我就说这就是这类似就是吓唬人，可受不的对,对
1: ，就心理上的一种。你晚上睡觉都不敢睡啊！我觉得其
0: 实里边还有很多事儿，我觉得真是没有什么道理。嗯、对
1: ，就是很多这、嗯、这个案子，其中有很多的就不不不好理解的点。对
0: ，只能说这个西方人的逻辑真是太奇怪。对，嗯
1: ，反正对于这个尼克失踪的这个案子呢，至
0: 至今是谜。那、嗯、最恐怖就是这个珍妮克的尸体一直在他们家
1: 院里埋着。嗯啊、呃，其实有过这种那什么，嗯，当年这个贾尼克去跟 FBI 说的时候，嗯，就跟他们说了，说我觉得是这个家里人杀了珍妮克，嗯，而且就是去警方去调查的时候，好像说之前的哪个院啊，嗯，呃，搬进去一个新的住户，嗯，那个住户他们家那条狗就一直在树边上刨、嗯。哦。刨出来几个这种防水的塑料布，嗯，但是真正往下挖的时候又没没有东西，哦，这种，这真是
2: ，哎，那我想知道这个贾尼克最后怎么样了呢？最后就蹲几年牢呗，哦，给判刑了是吧？判刑了。就是等于这个诈骗是吧？啊，像
0: 他这么一个混福利社混饭吃的，做几年做几年，他没准还希望不出来呢，就是
1: 六年，六年，这个案子完之后是六年，然后零五年出来的时候啊，三十一岁了嘛，嗯。装不了，这回装不了了不没改老本行，嗯，<都>还来呢啊？都卸顶了，还跟那假扮十五岁的孤儿呢。哎
2: 呦，那他长得得长得多
1: 年轻啊！我都羡慕他的容颜。但其实吧，你就是、啊、怎么说这人呢？你就是觉得他渴望的无非就是一种归属感，嗯，对吧？就是他想有个家。嗯，这应该
0: 就是一个西班牙神经病、嗯，有可能神经病，嗯，反正经神经病遇见了神经病神经病
2: ，这两边可能精神都不太正常。对，哎，反正我更愿意相信人家就是，就是没准啊，往好了想啊，人家那孩子就是失踪了，只不过人家觉得，哎呦，这孩子也挺可怜的，我们收留了吧，这个给社会一点温暖。这是咱们我更愿意往正能量想啊，嗯，但是确实实在是可疑的地方有点多，确实是。反
1: 正最后这个贾尼克嘛，嗯，呃，零七年结婚了，也算是过上正常生活，了。嗯那也算。不错。他对于他是一个好结局的，算是。
2: 不过你想一事儿啊，他可比这珍妮克大不少岁呢。嗯，估计他可能比他那所谓的哥哥杰森岁数都大。嗯，是吧？真是比他那姐姐可能岁数都大。哈
0: ，找个一大哥来，找一
2: 找一找一个比自己小的大哥。嗯<哼>，真的，这也是胡闹
0: 。行，感谢您收听娱乐电台啊，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一周四的零点进行更新，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小维，啊，呢。先生，好，我们下期再见
2: 。再见。